0: 山山多愛風也風也多八莫中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎
1: 收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题是，河南小伙伴加油啊，秦师傅请教：地下车位遇到大水，经常渗水，导致地库很潮，老问题，物业一直瞎糊弄了事，有时车屁股都有层水珠，这样会容易生锈严重吧？需要怎样防护一下呢？之前看后排座椅。铁骨架生锈，这属于正常现象吗？自己需要做什么？呃，这个地
0: 下车库潮湿，呃，地下车库潮湿，我当时跟他提了个建议，就是说你跟物业去沟通一下、嗯、啊，可以是不是还可,可以换一个车位？嗯，然后他说呢，这个车位已经满了，也换不了，嗯，而且这个潮湿也不是他这一块，呃、整个地下车库多少湿？整个地下车库有多处？嗯。啊，是有这种潮湿的问题，那就是房屋质量问题了，嗯，对吧？那可能从换车位这个角度行不通了，啊，解决不了了已经，嗯、解决不了的话呢，这个当然你说这个骨架里面啊，作为骨架里面有生锈，跟你这个潮湿环境有关系，长期在这个潮湿环境是肯定是有关的，对吧？那么你说这个问题要怎么解决呢？好像也没有什么太好的方法去解决，解决不了，你这个。停车环境潮湿，这个嗯你,你是解决不了的，嗯、除非你不停在地下车库。但你买了车位，不可能不停吧？啊，对，无解啊！啊，没有太好的方法，啊、无解。因为这个可能你车内啊，嗯，放一些这个吸潮的干燥剂啊之类的，经常更换。
1: 对车内可能会有帮助，但是外面的话没办法，没办法啊。但车漆上面一直有一层水雾的话，会对车漆造成影响吗？这倒问题不大。你知道这个水是干净的，<子>我觉得没问题、嗯、对它如果是酸性的，可能会有腐蚀性。它这
0: 个因为潮湿环境嘛，啊、嗯，可能也不是什么有酸性物质啊，嗯嗯、只是潮湿。所以你车内啊，或者是后备箱里面、啊、多放一点这些吸潮的干燥剂，定期更换。那么对车内呢，至少不会太潮湿。保持一个车内
2: 的干燥。对，但是再说一下那个座椅骨架生锈啊。首先，这个肯定不是正常现象。嗯。但是，这个又是一个普遍现象。嗯。十台车里面，九台车的骨架，不管前排后排，都会有部分的地方是生锈的。嗯。跟品牌是没关系。其实这个也是现在，怎么说呢？环境的问题还是，行业的一个怎么说呢？一个。一个一个病象吧，因为看不到我们
1: ，所以他在处理加工的时候偷工减料了。对啊，那这个骨架生锈的话，需要处理吗？拆掉，需不需要去除锈？要处理啊，厉害了！我跟你说，这
0: 个骨架处理，首先你要把座椅拆下来，嗯，把座椅的门皮拆掉，把
1: 里面的海绵也拆下来。啊，那算了，只剩骨架，那算了，那算了，再做喷漆，那就算了。啊，这也、个、是遇到了一个就是无解的问题啊！<笑>嗯啊，你这个还算好了，我买的车位，我有我买了个车位还要厉害了，渗、嗯、水啊！车位渗水，找物业修啊？啊，修了两次了，修不好，修了两次修不好，现在物业也牛逼了，嗯、他说这个东西总要帮你解决的，嗯、把我那个车位一圈一那一大块所有的地方、啊，嗯，统统铲掉，水泥敲掉，嗯、重新再做那个就是防水，然后做完防水之后再把那个水泥再。填回去，哦、那种就业还是负责、啊他就是啊。他说工期新房刚交的房，但他说工期会长一点，<笑>因为这种活，他说大家都不是很认真嘛，嗯、都不很上线，都是三天打鱼两天晒网。他说估计要做个一个月到两个月，那才能帮你解决这个问题。我的小区还有一方面是什么呢？就是这个地下地下停车库啊，看有没有通风系统。嗯，如果有通风系统的呢？相对来说会好一点，一点对如果没有通风系统，没有，闷在那里啊，闷在那里的。我告诉你啊，肯定潮湿的
2: 。对我这个是遇到的一个问题，我的那一个新房子，然后就我那一幢楼下面的话很潮湿，嗯，但是的话呢，小区里的地库是有通风设备的，那它从、啊、从来不开，不开对吧、
1: 嗯？对，不开的话，我觉得你可以就是投诉嘛，因为为什么你是万科的嘛，嗯。我另外一套房子不是也是万科嘛？就他那个车库对吧？嗯、人家就是二十四小时开着的。就上海这一阵不是梅雨天嘛？梅雨天其实很潮湿的嘛。对、嗯，人家就一直开着。开着话车开下去的话，相对来说不会那么潮湿，不会那么潮湿。但我们那个地下车库，就我自己家的那个地下车库，它也有通风系统，他妈就不开。我那个
2: 地库已经潮到什么？因为我的那个飞罗的车库的电梯间嘛，嗯，整个墙壁这个整电
0: 讲不过去的，因为你收了物业费
1: 了。嗯、啊，对啊。
2: 而且我
0: 也交了、啊这
1: 个呃、那我买了车位也，也也每个月还付了就是一百多块，还不两百块的车位的那个管理费，啊，应该是要开的对对。你这个不开没道理的。好，再下一条，三位老师好，咨询一下，请问在交替通行时发生碰撞，交警会如何判断判别责任？啊，辅道的车会被判全责吗？啊，这样啊，嗯。这个
0: 交替通行，它就不分这个主道和辅道，辅道了。为什么呢？交替通行的原则就是一个车道的车走一辆，另外一个车道的车走一辆。为什么要与交通交替通行呢？它是车道并线，嗯，两根车道变为一根车道了，嗯，不分辅道、主道。主道，嗯，好吧。这个既然有了这个交替通行的这个提示，大家按照这个规定来通行。就是左侧的车走一辆，右侧的车并并入一辆；左侧的车走一辆，右侧的车并入一辆，就是这样来。啊，一旦发生交通事故，嗯，不遵守不遵守交替次序通行的车辆
1: ，全部全责。嗯，对。啊，好的啊，那这是一个，还有一个，如果在交替通行的过程当中，哪一台车有明显的违章，嗯，是吧？造成事故也是违章车辆的。全责对你不遵守交替通行的这个规则的话，嗯
0: 、你就是有违法行为嘛，对吧？事故判断责任很简单，首先看双方有有没有违法行为，嗯，对吧？如果一方有违法行为，另一方没有违法行为，嗯、那么有违法行为的这一方全责，全责,全责。如果双方都有违法行为，嗯，看违法行为的这个这个严重的等级程度了
1: 嘛，嗯、啊，是吧？就不存在你说的，就是辅道的车会被全责。对的，只要辅道的车也是，因为这个中不分主道和辅道嘛。对的，因为你是并线了嘛，两道并一道嘛，对吧？好，再下一条，三位老师好，我有个问题困扰了我一年多了，我是二零一五款别克新英朗，呃，十五 N 自动豪华。现在九万公里，车子启动后怠速转速不足九五百转，怠速时或等红灯时车辆抖动非常严重，尤其是挂入低档以后，开了空调更甚 ，N 档轻微抖动，正常行驶起来也没有任何抖动。我六万公里换过原厂变速箱油，循环机换的。七万公里的时候换的火花塞和发动机机脚垫都无法解决。在修理厂检查，挂入 D 档的时候，能明显看到整个发动机都会往前有一个小角度的前倾。这一年多里啊，也有过多次启动之后怠速转速正常，没有抖动。望解答，非常感谢。呃
0: ，你这个问题呢，其实这个抖动是因为发动机转速过低造成的啊，跟你的机脚、跟你的火花塞其实没有太多的相关性，和变速箱应该也没有关系啊，没有没没有相关性，你五百转都不到的都不到的转速，肯定抖的，肯定抖的对吧？这个不抖的话，神奇了啊！那么你要解决这个转速低的问题，是吧？这。转速为什么低啊？看一下进气，<所>对吧？首先我们考虑节气门，节气门，嗯，啊，首先我们就考虑节气门，节气门开度够不够？嗯，它如果开度不够咳咳，没有足够的进气量，嗯，它发动机转速肯定低的，嗯、对吧？而且你说你这个偶尔也会有转速正常的，嗯，就没有抖动的，对吧？那么还是考虑节气门，啊，考虑一下节气门，考虑一下这个空气流量传感器，嗯。好吧，主要是这两个部分。你首先可以清洗一下节气门，然后对节气门做一个匹配，啊，做一个基本设置，嗯，啊，做一个匹配。然后这个空气流量，空气流量计你也要检查一下，嗯、啊，上面会不会有那个有垃圾，嗯，跑到空气流量计里面去了，啊，会影响这个空气流量的判判断，嗯。影响了空气流量判断呢？它即便是这个进气量足够，它燃油的配比也是不正常的，嗯、也会造成转转速低
1: 抖动这种现象，好吧？好的，再下一条，三位好，零九款奔驰 B200， 二零一零年的车，前两天去保养，被告知前减震器漏油了，听从朋友建议，从京东买了倍世登 B4 前减震两只，找了厂家。修理更换，在更换过程中，工厂在拆下原车减震上的弹簧与顶胶轴承时，顶胶的橡胶条连着弹簧上脱落。后来在安装到新减震器上时，出现过用锤击锤敲击弹簧大条掉漆，并和我说顶胶上的轴承脱位了。安装后。安装好后收了五百元工时费，试车后说无异响，不用做四轮定位。我有疑虑啊，请问三位分析一下安装流程有没有大的毛病或者套路？现在开着出现什么情况就需要更换顶胶和弹簧了？不做四轮定位上路行不行？啊，换了避震器，他想问一下这个换避震器
2: 的这个流程啊，这个车多久了？ 0 9年的 B 2 0 0 09年的 B 2 0 0 10年的
0: 车， 1 0年的车到现在11年了。嗯，那你其实换避震的时候，为什么不把顶顶胶和平面轴承一起换了呢？嗯，即便现在没问题，嗯，也撑不了多久了，到时候你还要再拆一遍，嗯，对吧？那没换也就
1: 没办法了，好吧？那弹簧需要一起换掉
0: ？弹簧不用换，弹簧不用换。弹簧没问题的话不用换，嗯、但是你说在安装的时候，这个顶顶胶上的那个橡胶条脱、嗯、位是吧？那个橡胶条是可以拿下来的。嗯，这个不叫脱位啊，是可以拿下来。可以拿下来。啊、对<咳>，安装的时候装好就好了。嗯，好吧。然后要说就是，你说这个弹簧上面它用锤去敲击，榔头、嗯、敲弹簧有意义吗？为什么要敲呢？嗯是因为他这个装的不服贴，位置不正，悄悄、嗯、正，然后悄悄正了，嗯
2: 、把螺丝给上紧了。因为他也懒，不那个不考虑去把那个螺丝给松掉，重新去做预压，拿个榔头砰砰敲一下。嗯，这个
1: 不妥、嗯，粗暴施工、嗯，粗暴施工，粗暴施工。啊，那然后这个东西需要做四轮定位吗？呃，要看的啊、嗯，有些
0: 车更换减震器是不用做四轮定位的，因为它相关的一些零部件都没有对都没有拆过，嗯、啊，只是更换一个这个减震器，而且减震器的它的这个固定点是死的，嗯、怎么装怎么拆怎么装回去嘛，嗯、对吧？那么这个是要看具体车型的，嗯、而不是每个车都必须要做四轮定位的
1: ，好吧？那。他现在不做，问题也不大，嗯，对吧？应该问题不大。那什么时候需要去换那个顶胶和弹簧呢？顶胶和弹簧出现问题了就要换、啊。嘎吱嘎吱有声音了。呃、嗯，顶胶
0: 和弹簧不会嘎吱嘎吱响的。不会响啊。弹簧也不会嘎吱嘎吱响，嘎吱嘎吱响肯定是其他部位，好吧？这个一般来说，弹簧换的概率小。顶胶换的概率多啊，顶胶以及平面轴承。那么有些呢，它顶胶和平面轴承是一个总成，要换就一起换掉的。有些车呢是分开的，啊，有些车是分开的。B 梁板应该是分开的，顶胶是顶胶，那个平面轴承是平面轴承。嗯，顶胶如果已经变形了，嗯，好，或者是我们跟过这个颠簸路面、坑洼路面，有咕噜咕噜这种声音啊，一般会去排查一下是不是顶胶引起的。嗯啊，排查后如果是顶胶有间隙，那就应该更换。嗯，还有、呃、平面轴承嘛，更简单了，你已经拆下来了，那放在手里摇一摇、嗯。摇的时候哈啦哈啦有声音了，啊，不要考虑了，换掉。换掉啊
1: 。好的啊，啊，再下一条，秦总好，杨老板好 ，Q 总好，领克零一三年了，保养的电、嗯、保养时电瓶在四 S 店测了一下，还有百分之三十五。大约还能用多久？谢谢
0: 。应该是用不了多久了。用不了多久。即便现在能用，嗯，我劝你在冬季到来之前换掉它。最好是换掉它，因为冬季是电瓶更换的高发期，因为很多电瓶天冷啊，温度一低它就不行了。夏天的时候还好一点，但是真正的高温季节啊，电瓶坏的其实
1: 也蛮多的，也蛮多。对。那、啊、他这个在四 S 店如果测出来还有3分之三十 S 店理论上应该会让他换这个电瓶，嗯，不推荐吧、嗯？不知道呀，对吧？你想你我放机油对吧？都要让你加一瓶东西的，帮助你放机油，<笑>电瓶现在只剩3分不让你换电瓶吗？<笑>啊，或者也有可能是厂家和他说了，就是四 S 店让他换电瓶，嗯、他怕被坑嘛，所以、嗯、来问一下我们对吧？还剩 35% 需不需要换？<对>啊，可以换了啊，这个是可以换的啊。来，再下一条。三位老板好，我是一七款的一点八 t 迈腾 b 八 l 请问一下，这个七速湿式双离合的电机单元，好像看到网上有坏的。机电单元。啊、机电单元。好像看到网上有坏的。这个东西的作用是什么？保养的话，就是按时更换变速箱油吗？谢谢解答。好的，那个。又是 D.S.G 的啊 ，D.S.G 啊 ，D.S.G 呢
0: 分干式和汽和那个湿式嘛，对吧？那么干式呢，它齿轮部分就是齿轮油，嗯，啊，机电部分就是用的机电油，嗯，好吧？机电油里面其实是液压油，嗯，那么湿式的呢，嗯，它齿轮和机电部分共用一种油，嗯，啊，共用一种油。那么这个油又要负责。润滑齿轮，嗯啊，要负责这个液压动力的传递，嗯，对吧？那么是这样的啊，平时保养你只要更换油就可以了。嗯，呃，湿式的双离合它是有，它是有这个滤网的，嗯啊，更换油的时候要更换滤网，好。那么你说这个机电起什？么，机电单元起什么作用啊？机电单元。就是去完成所有的这个变速箱应该完成的动作，啊，由它提供，嗯由它提供这个动力来源，完成一系列的动作，啊，那么机电部分还包含电脑板，啊，电脑板也在机电单元里面，所以这个车机电单元是很贵的。很贵的，对的
1: 、嗯，好了，对吧？好嘞<了>，好。再下一条，三位好，前挡玻璃被对向驶来的大翻斗车落下的石子砸了两个小坑，不明显，可以不处理吗？前挡玻璃是双层的吧？好像通用不是用的
2: 氟耀玻璃，谢谢。前挡玻璃外面被砸了两个小坑啊！前挡玻璃肯定都是双层的，如果说只是个小坑，嗯、坑的位置呢离那个就是说是我们驾驶员视线不是聚集的那一块，可能说副驾驶那一块呢不换也就不换。但前提条件呢是那个玻璃它没有裂，只是一个小的像怎么说呢米饭那种小的坑点，嗯、那个其实、嗯、对那个修不修还真的是无所谓的。
1: 没有关系，
2: 对吧？但如果说已经砸、嗯、那个砸出来外侧的玻璃有裂痕的话呢，嗯、你这个不换也可以。但是呢，随着你的车的继续使用，这个玻璃的缝呢会越来越大
1: 。
0: 嗯
2: ，好的啊，再下
1: 一条，三位好，我是郑州的，弟弟的车在这次水灾中报废了，对吧？赔款已到位，想尽快提车，担心水灾引起销量增加，四 S 店涨价，如何下手？可以去外地提车吗？
2: 当然可以啊，保险外地提车速度还蛮快的，速度蛮
0: 快的。嗯，特殊时期嘛，特殊时期，好吧。那么是这样的啊，外地提车没问题的。嗯，但是你要注意一点，有些地方啊，这个异地提车它是有上牌限制。嗯，好吧，不是你当地有上牌限制，是你提车的地方。嗯，你提的地方你必须上当地牌照，有的地方是这样的。嗯，啊，这个其实就是为了控制这个经销商们跨。跨区域经营嘛,、嗯、嘛，上货嘛，对吧？这、呃、个只只要在上牌上没有限制，嗯，外地随便什么地方你去买，呃<的>，反正哪家报的便宜，嗯
1: 、你就去哪家买。当中就解决两个问题嘛，嗯、一你你这里对吧？你当地的车管所啊，嗯、能不能上你外地买过来的车？因为发票上面会写的嘛，这个车是从哪里哪里买来的嘛，他们会不会让你上？对吧？一般都是会上的，以上的。因为购置税是我交交在这里的嘛，对的没有没有理由拒绝你这个购置税的嘛。对的对的啊，那第二个呢，就是你要卖车的外地的四店，他会不会把车卖给你？因为有的四店是卖给你的，<对>有的四店是明确告诉你<对>外地不卖的，对你只能上我这里的牌，他、啊、才会卖车给你嘛，对,对吧？所以你只要主要解决四店，四店如果他那里能卖的话，嗯、就可以卖了，对吧？没有。没有什么太大的问题啊，如
0: 果有牌照限制，嗯，上牌限制的话，还有一个变通方法，嗯，你就在当地上牌，当上牌的当上牌的第二天，你就去办退牌手续，
2: 然后车辆转籍，啊，转籍啊，而且现在可以那个网上那个那个就直接手机申申请转籍嘛，嗯，去去都不用去，你在家里面坐着办好，预约好之后直接去车管所领新的材料就可以，嗯，好的。再下
1: 一条，我是上周提问宝马在四 S 店撞坏的听众啊，现在事情已经圆满解决，因为还因为运动套件版没有现车，换了台 28i 豪华版有现车，今年4月份下线的，现金赔偿2万 3， 另外送3年整车延保，强险包也给退了，为了避免再出问题，销售经理亲自上楼。啊！亲自去楼上停车库把车开下来，现已交车。再次感谢各位的回答，继续支持节目啊！问题解决了，上个星期的问题，还蛮好的啊。对，退了两万啊，赔了两万，赔了两万三，两万三，赔了两万三，强险包退给你啊，然后再给你三年的延保啊，蛮厉害的，四五万块钱啦，五万多，五万多，啦，五万多了，相当于这个车对吧？
2: 又优惠了十二三个点啊，十二三个点，合算的，嗯、这个真合
1: 算。对，这个就无所谓豪华版还是运动版了。嗯、哎，对对对，啊、<笑>对不对？对。那你看、啊，有一点我想问一下阿他说这个车是今年四月份下线的，现在是七月底了。嗯，好，好像豪华版卖不动啊，嗯、因为叉3的销量其实还蛮好的，好像豪华版大家都不要嘛，都选那个运动版。对吧？它这个明显是放了，应该是你看四月下线，你随便什么两个星期，你肯定流转到那个到四 S 店了。买一个 SUV 算
2: 不上库存车，但是呢，肯定就是说呢，这个这个这个这个没有 M 套件这么不算新鲜啊，但是也
1: 算不错了。因为像这种畅销车型啊，理论上
2: 都什么买 SUV， 我觉得还是
0: 买豪华版的好，豪华版的好。
1: 买 SUV 你要 M 套件干嘛呢
0: ？对吧？嗯。你如果买个三系<咳>，啊，我用个 M 套件，啊、对吧？我觉得还搭一点。啊、我都买到 S， 我买个 SUV，、嗯、我要运动套件干嘛呢？其
1: 实，对吧？啊，非常合算。我也希望我下次买车的时候也能到也碰到这个事情，是吧？
0: 对的。哎呦，你以后买车吧。
1: 他不卖车了
2: 啊！以后还会卖了，以后应该也不会卖了。哈哈哈真的呀？你想，我就
1: 他这个情况，就其实实际损失就什么，晚提车了一个星期，对对吧？但是
0: 又便宜了五万块钱，又便宜了五万多啊！多开心啊！多开心！心里
2: 面呢确实有点不舒服，但是呢，用钱来做弥补啊，没有哪里不舒服啊，没有不舒服，
0: 没有不舒服了呀，这个这个钱。已经给你五万多了，钱到位了，到位了，对吧？因为你，你看，就是
1: 我们不舒服，只是因
0: 为你的心理期望值没有满足，你会不舒服的，对吧？你的心理期期望值已经满足了，甚至已经超越了你的心理期望值的话，你有什么不开心的了？我很好奇，想问一下，你是在哪里哪家店买的？哪里？然后去买的是哪个集团的宝马四 S 店？我跟你说，蛮到位的。我跟你说，阿 Q， 嗯。你等你再买的时候碰不到这个事情了。自从这件事情以后啊，对这个新车的挪车啊、动车啊，我跟你说会严格要求的，<挪车 S 1> <笑>严格要
2: 吧
1: ？啊，还有一个点是这样，你看啊，因为可能这个事情是发生在宝马四 S 店的，宝马四 S 店嘛，相对宝马车目前也比较好卖，他们的利润率啊也比较高，所以在处理这样的事情的过程当中呢，店家。还是比较大度的，嗯，对吧？给的这个条件还是比较好的
2: 。你要去个奥迪 4S 店，我跟你说，完全是另外一种谈法了。<笑>这奥迪我不知道，因为如果换成一个就是小
1: 店的话，对吧？销量本身就不好，好不容易卖出一台车，对吧？遇到一个这样的一个情况。那我觉得肯定就没有解决的那么的，就是爽气，或者没有那么多就是慷慨来你知道华东区
2: 的那个一家奥迪 4S 店，就同样 BBA 盈利能力的话，嗯、你知道奥迪只有宝马奔驰的几分之几吧？几分之几？啊？呃，如果按照纯销售来说的话呢，奥迪的话是就这个，因为销量现在奥迪还是领先的嘛。当段子来听吧，嗯、就是说按照利润考核的话，嗯、奥迪一年的四 S 店的可能说主流的目标是今年不亏钱
1: ，等拿厂家返点，
2: 尽、嗯、尽量不亏钱。嗯、然后的话呢，如果说量特别大，那尽量亏在两千万以内，少亏、嗯嗯、点。宝马奔驰呢，至少来说一年你给我挣个五千万，嗯、大的话挣到一个亿以上。嗯，这个就是差距，差距啊、嗯。好的。
1: 啊，没了，这是最后一个一条问题了，好吧？那我们这个星期的所有问题都回答完毕了啊！大家有任何养车、用车、修车的问题呢，留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周这节目里面一一给大家解答。然后明天是星期六，还会有一期我们的西米会员专享节目，好吧？那我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。